0: «Реальный час» а, Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Во-первых, в строках своего письма мы хотим пожелать того, что нужно желать тому, кто сейчас сдает экзамен То есть Оле, которая не с нами, но зато с нами Надя
1: Всем привет! Оля ни пуха ни пера
0: Все так все так. А, и это первое Второе а, Как я уже сказал с нами сегодня Надя Бойко Господи ну -у. А -а -а, Надя Сташина Все спутал, все напутал Это нормально
1: И Денис Бойко
0: Все мы Бойко Все мы немножко
1: Бойко сегодня
0: Мы сегодня Бойко на замене
1: это точно. Денис Альшанов за звукорежиссерским и видеорежиссерским пультом.
0: А, и я хочу сделать небольшое объявление, прежде чем мы вот так вот усиленно начнем. А, некоторое время тому назад мы, как подкаст, и лично я, как рабочая единица, решили принять участие в одном коллективном блоге разных подкастеров, и хочу сказать, что сегодня этот блог ура-ура заработал, и называется он внезапно так, как будто вот специально для нас сделано название, называется он «Лучше звоните Соулу», господи, «Лучше звоните Поду», простите меня, «Better Call Под». Ссылочки Господи. я оставлю, если <къем> вам будет интересно Мы там тоже будем Время от времени появляться Но и там и другие люди тоже будут Появляться время от времени Все сложно
1: Другие люди совершенно неинтересно. А Владимир Малышев спешит поделиться Конспективно Труд детектив хорошо, потому что вовсе не детектив Половое воспитание просто Прекрасно Нам тут Лео оставил длинное послание По поводу того, что ему Половое воспитание не понравилось но я, честно сказать, так и не поняла, почему. Этот, этот сериал, видимо, не соответствует каким-то канонам, каких придерживается Лео, но мне как раз он нравится тем, что он действительно не соответствует канонам, что он такой св свежий.
0: Не каноничный, скажем так, скажем, как есть. Ну что? А, раз мы вс все сказали То мы можем даже заканчивать Или начинать Я все Но... путаю
1: Это ничего Это ретроградный Меркурий
0: Смотрели, смотрим, посмотрим Ну рассказывай
1: Вообще-то для меня этот сериал был долгожданный, потому что это была, по-моему, первая новость сериальная, которую я запустила на нашем сайте, как только Денис научил меня что-то вообще постить. Я помню, что я написала, что актеры из сериала «Однажды ночью» получили очень крутые роли, и именно там я говорила о том, что Джон Туртура снимется в главной роли в экранизации романа Умберта Эка «Имя Розы». И это было для меня долгожданное. Почему-то совершенно неожиданно он для меня так. Опа! А он уже и вышел. Вот так вот у нас сегодня 120-й выпуск подкаста. Кто бы мог подумать? Так вот, имя Розы, культовый роман Умберто Эка. Он уже был экранизирован. Его и фильм наверняка многие видели, снял его Жан-Жак и Вильгельма Баскервильского исполнил Шон Конри, а с ним, значит, его послушника Атсена сыграл Кристиан Слейтер. И так случилось, что сам писатель был недоволен этой экранизацией, он счел ее слишком попсовой, слишком упрощенной, и потом очень долго не продавал права на экранизацию своего романа. Вот. И что касается нынешней во, премьеры, которая состоялась вот буквально на днях, сразу вышло две серии. Я, правда, из них пока посмотрела только одну. Всего выйдет восемь серий. Это такой очень международный проект. И Германия, Италия, и американских актеров, и британских. Выйдет всего восемь серий. И в, в разработке сценария этого сериала принимал участие сам Берто Эко Пока. Он не скончался а, в 2016 году. Ну, что тут сказать? Ну, Кто читал, кто смотрел фильм, тот знает. Но а, так я напомню, что это такой очень-очень многослойный сюжет. На поверхности там герметичный детектив главный герой, монах-францисканец, которого зовут Вильгельм Баскервильский, расследует убийство. Вот,
0: вот, вот можно я прям пока ты дальше не зашла, просто вот, это, вот все твои описания, монах какой-то там, еще один монах, его помощник. И смотрю я на трейлер и думаю, это что, опять Дэн Браун?
1: Нет, это вообще не Дэн Браун. Нет.
0: Ну пока прям очень сильно похоже.
1: Нет, но ну Дэн Браун вот как раз попсовик, но собственно он это не скрывает и он, он талантливый попсовик. Нет, тут произведение серьезное и действительно основано на реально... так сказать, там погружение в реальную такую эпоху. Но да, там есть и мистика и и тайны всяческие. Все это кру крутится вокруг расследования убийств в монастыре, вернее, серии убийств. А монастырь непростой, а там наверху самая какая-то известная, большущая, таинственная библиотека, в которую заведу заведующий, боже мой, что я говорю, настоятель монастыря Эбон, которого, кстати, играет Майкл Эмерсон, он туда никого не пускает.
0: Ну, постой, но ну, в каждом уважающемся монастыре должна быть заведующая библиотекой.
1: Вот, вот там такой строгий заведующий, а, а библиотека непростая, а под библиотекой а, расположен скрипторий, где монахи переписывают книги. Боже мой, как это красиво снято! Они сидят перед такими большими деревянными пепитрами и каллиграфическим почерком. Слушайте, когда я смотрела эту сцену, мне казалось, что я просто чувствую запах бумаги, чернил, оплавленных свечей. Это, это так красиво снято. Ну, собственно, там все, все снято. Все можно разобрать просто на скриншоты.
0: Ты же знаешь мой, мой любимый анекдот про монахов, которые переписывают Библию? Нет. Ну, когда монахи переписывать не с первоисточника, а с копию, чтобы первоисточник типа не портить. И ну пришедший да. новый монах, монах настоял на том, что ну давайте все-таки проверим оригинал. Да нет, ну как же там, может быть, ошибка, говорили ему. Но все-таки настоял, уходит, это самый главный, в подвал, достает оригинал, читает, читает. И вдруг оттуда выбегает с криками «но целибейт», celebrate". перевожу для тех, кто не понял, «не целибат», «радоваться».
1: <смех> Праздновать, да. <смех> да, прекрасный анекдот. <смех> ну так вот, в общем, это только... Ну, да, да, уже можно понять, да, по имени главного героя и по имени его спутника, что тут идет отсылка к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. И да, главный герой прекрасно пользуется дедуктивным методом. Он демонстрирует это еще до того, как попасть в монастырь. Вот. Но это только поверхностный слой всего повествования. Там многое будет крутиться вокруг библиотеки, вокруг э, религиозных споров, которые тоже... Это только внешняя, так сказать, оболочка по, по, вот этих всех трений и интриг. Надо сказать, что главного злодея а злобного инквизитора Бернарда Ги играет Руперт Эверетт. Прекрасный, совершенно роскошный, с перекошенным таким от злости лицо. Нет, не от, не от злости, конечно, от такого от, от, э, трудов по борьбе с ересью. Вот. В общем, можно много говорить. Я уверена, что это будет одна из самых ярких премьер сезона. В общем, этот сериал нужно смотреть. Он вышел на английском языке, поэтому по-английски он называется «The Name of the Rose», естественно, ему имя Розы, по роману Умберто Эко. Обязательно смотрите.
0: Ну, то, то есть, это, загадки прям вот такой вот. Подождите! А кто же это все-таки убил на лес То есть, загадки ну, там... не будет?
1: Там, нет, там Раз загадок гораздо больше, чем «Кто убил всех». Там загадка лабиринта, там загадка книги, с которой будет связано раскрытие убийства. И, в общем, это культовый роман, и мне кажется, что получается очень достойный сериал.
0: А, а знаешь, я начал смотреть э, такой сериальчик, который, может, и не дает ответа на вопрос, э, куда же пропал э, Брендан Фрейзер, э, потому что он в этом сериале внезапно вернулся на экраны, если кто не пом... если кто уже успел забыть, Брендан Фрейзер это такой вот мальчик, которого все считали тогда симпатичным, когда он в мумии снимался, который вначале стал мужчиной, а потом пропал с экранов. И вот он вернулся на экраны, Нет. и вернулся он не просто так, вернулся он, вернулся он прям в шикарной еще... кампании. Он вернулся еще в сериале «Траст» прошлым летом. Да, он в «Трасте» мало то, что вернулся еще. Хотя, насколько я понимаю, его там было мало, но прям все его хвалили чуть ли Нет, ни одна из лучших ролей. его было
1: немало. Его было немало. А, то есть,
0: ну, ну просто говорили кто-то, что его слишком мало. Да, я не берусь судить слишком не слишком, но да нет, кстати, но все его очень было хвалили. Да,
1: нет, он нет, нет, очень много героев Он прекрасен там
0: нет, 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 как нет, 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 такой, нет, 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 он, да, он стал визуально такой весьма непримечательный мужчина, а, но при этом, благодаря хорошему, он все еще очень обаятельный и все еще очень талантливый актер, он прям может, может удивить.
1: А я считаю, а что он и мужчина в... хоть куда.
0: Ну, ну, он обычный. Давай все-таки согласимся, что он достаточно обычный визуально. То Нет, есть, не э...
1: согласимся.
0: Ну и ладно. Пофигу, Потому что в сериале, в котором он снялся, я сейчас говорю о раковом патруле «Дум Пэтрол», помимо него снялись еще Алан Тьюдик, Тимоти Далтон, ну еще много актеров, как бы гораздо менее известных. А, и я вам скажу, я вам скажу Прям с первой серии, а вышло всего Несколько пока Прям с первой серии это захватывает И прям интерес, вот реально Интересно снято а, а, Вот Надя у нас В принципе не любит все, что связано С комиксами, я-то комиксы Люблю, но я, если честно Безумно устал от экранизации комиксных Ну потому что они превратились Во что-то, ну Ну такое, ну вот это уже даже не эскопизм, это уже чисто аттракцион. Да. Этот же сериал, он снят, во-первых, безумно стильно. Во-вторых, он хоть и по достаточно старой, про достаточно старую команду, но эта команда в 60-х годах еще появилась, про супергероев второго, третьего эшелона таких неудачников. А плюс в свое время там великие писатели писали сюжеты, там тот же самый Грант Морисон, который, ну, может написать сценарий. Ой, он написал сценарий к Супермену так, что это было интересно читать. Еще раз, Супермен это всемогущее существо, обычно про него не интересно читать. А тут вот все вот это вот наложилось на прям обалденнейшую подачу в какие-то моменты э, прям вот хочется, чтобы вот оно двигалось и двигалось и двигалось и продолжалось о чем речь? Ну, во-первых само повествование, например, первой серии оно такое вот э, кусками, то есть в первой серии дана вся нужная экспозиция первая серия 50-минутная, она сверхподробно рассказывает об, обо всех персонажах и начинает Алан Тюдик. Алан Тюдик появляется вот в роли а Алана Тюдика И при этом одновременно с этим мы слышим закадровый голос, который тоже голос а Алана Тюдика, И причем он рассказывает, эта история, как и многие подобные истории, начинаются э с нацистов. Ну, в смысле не с нацистов, а с кобры. Но ну, вы поняли, что я имею в виду. И вот потом прыжок в 80 восемьдесят восьмом 88 году нам показывают, как разбивается Брэндон Фрейзер. Потом прыжок в 95-й год, когда его приводят в жизнь и делают из него роботы. И вот, вот такие вот скачки, они сквозь всю серию, чтобы нам очень подробно показать всех персонажей, причем персонажи максимально разнообразные Один из этих самых героев Эластичная девушка Она была звездой фильмов 50-х годов Но там в нее что-то вселилось Она стала эластичной И начала прятаться То есть она вот с 50-х годов живет э, Ну, то есть сверхразнообразно Сверхинтересно, сверхкрасиво Я уже говорил, то, что сейчас снимать красиво Ну, как бы, ну, это легко Это легко вот вспомни, когда в последний раз был какой-нибудь некрасивый сериал. По-моему, сейчас все достаточно красиво.
1: Ну, почему? Вот некрасиво, мне кажется, очень мрачно снят вот этот самый двойник. Не смогла я смотреть по эстетическим причинам ну, острые смотри. предметы. Ну, смотри,
0: но они все равно, но при этом это красиво, просто другая красота. Ну
1: да, там другая эстетика, да, согласна.
0: Да, то есть сейчас все снимается красиво. А тут вот прям захватывающе красиво. И при этом спецэффекты, надо сказать, сделаны очень ну так себе. Еще один момент, который меня прям повеселил. Большая часть персонажей, ну, супергероев, вот из тех, что, например, в первой серии было показано, у них скрытые лица. но, соответственно персонаж Брэндона Фрейзера, он превращается в робота. И это вот реально робот, такой, я не знаю, как будто из бронзы сделанный робот. То есть дальше он только если время от времени в каких-то флешбеках будет появляться, вот в своем оригинальном облике. Либо еще один персонаж, у которой актер, который его играет, ну он такой ну симпатичный парень, а он весь в бинтах ходит. Алан Тьюдик, на которого, ну, вообще очень приятно смотреть, ну, как минимум у него очень подвижное, интересное, веселое лицо. Тут тоже он персонаж, которого, ну, практически не видно. И вот это вот все, оно прям, короче... Я жду продолжения, я прям в экстазе. Если вам нравится э, комикс, наверное, вы как я устали или вы вообще не устали, но при этом по какой-то причине пропустили «Дум Патрол», я пока настоятельно рекомендую. Это не значит, что к третьей серии оно не испортится. Но из плюсов Если все предыдущие сериалы По DC DC сами не снимают А надо понимать, DC принадлежит Warner Bros Тем не менее, сериалы по своим героям Они почему-то отдают CW Которые, ну, ну такие Тут же Все снимает Warner Bros Это прям супер
1: А мне можно, пожалуйста, отдельно Тимати Далтона завернуть? А остальное не беру
0: Тимоти Далтон, кстати, там тоже весьма такой прикольный, интересный, то есть очень непонят. Знаешь, знаешь, вот так вот наиграно по-театральному показывают то, что он такой глубокий, непонятный персонаж, который вроде как всеми управляет. Вот эта вот театральность, О, она, прям, обожаю, она прям порадовала.
1: Обожаю. Беру двух.
0: Ну, есть проблема, только один.
1: Ну, хорошо. Хорошо.
0: Ну что, я предлагаю двигаться дальше, есть возражения?
1: Нет, никаких Письма
0: в редакцию
1: Нам написала звуковое письмо Женя Веселкова Про сериал, который называется... А как он называется? Волшебники по-русски?
0: Волшебники, Magicians, Волшебники, да
2: Да, давайте послушаем
0: ну что? Волшебники,
2: Давайте. это круто. Всем привет. Сегодня я хочу рассказать вам о сериале «Волшебники» The Magicians. Это на данный момент мой самый любимый сериал из всех, что продолжает выходить. И, по-моему, он очень недооцененный. Я постараюсь рассказать, чем же так хорош этот сериал. И почему не стоит делать о нем поспешные выводы, основываясь только на первом впечатлении. Начинается сериал с того, что мы знакомимся с главным героем по имени Квентин. Он страдает от затяжной депрессии, потому что он никак не может найти свое жизненное предназначение. И однажды вдруг он узнает о существовании университета Брэгбиллс. Это магический универ, куда Квентина приглашают пройти вступительные экзамены, и он поступает туда учиться на волшебника. Но если вы думаете, что дальше начнется эдакий Гарри Поттер только про студентов и в основном мы будем смотреть, как Квентин ходит на занятия и учится магии, то ничего подобного. В сериале сходу появляется множество разных персонажей и сюжетных линий. Помимо происходящего в университете, мы еще следим за судьбой Джулии. Это лучшая подруга Квентина, которая вместе с ним сдавала вступительный экзамен, но не поступила. И теперь она ищет крупицы магии в реальном мире и связывается со всякими подпольными ведьминскими организациями. Еще дальше по сюжету появляется волшебная страна Филлари, которая по первому впечатлению очень сильно напоминает, конечно же, Нарнию. Но это совершенно не попытка авторов сыграть на каких-то знакомых образах, это скорее очень изобретательная хулиганская пародия. Филлари это творение двух богов раздолбаев, которые создали ее просто для того, чтобы развлечься. А когда им стало скучно, они просто забили на Филлари, и из-за этого мир пришел в запустение. И эту кашу тоже предстоит расхлёвывать нашим главным героям, правда, уже во втором сезоне. Сериал «Волшебники» — один из лучших сериалов жанра фэнтези, который много экспериментирует и всячески заигрывает со зрителем. Почему же он так незаслуженно обделён зрительским вниманием? Все дело в том, что сериал очень провалился, когда только вышел на экраны. В самом начале у него был низкий бюджет, актеры играли деревянные, и сценарий тоже подкачал. Первые несколько серий, кажется, то очень затянутыми и скучными, то какими-то, наоборот, рваными. Происходит сразу очень много всего непонятного, мало что при этом Вдобавок, волшебники быстро обрели репутацию пресловутого Гарри Поттера для взрослых, и это тоже не пошло сериалу на пользу из-за постоянных сравнений. Хотя, на мой взгляд, они имеют гораздо больше общего, например, с сериалом Отбросы, нежели с Гарри Поттером какой-то рецензии я встречала сравнение волшебников с хорошим вином, которое созревает со временем, и я с этим полностью согласна. За четыре сезона сериал заметно вырос в качестве, сценарий стал грамотнее, поначалу плоские стереотипные персонажи обрели глубину и стали живыми. Бюджет у волшебников тоже увеличился, что, конечно, повлияло на качество картинки, декорации, костюмов и спецэффектов. А еще там полным-полно всяких классных деталей, отсылок к другим произведениям массовой культуры, и я, конечно, могу просто бесконечно рассказывать, Предсказывать какие-нибудь особо интересные эпизоды, но лучше просто возьмите и посмотрите сериал Волшебники. Мы с еще парой поклонников сошлись на мнении, что начиная с четвертой серии сериал становится сносным. С шестой очень даже неплохим, а уж девятая серия первого сезона просто потрясающая. Это как будто просто какой-то отдельный мини-фильм. Она абсолютно переворачивает все впечатление от сериала и с этого момента от экрана уже не оторваться.
0: А, знаешь, Надь, мне сегодня как раз во ВКонтакте в, не, в идеях неинтересных фильмов попалась прям шикарнейшая в тему. Молодой человек в очках и со шрамом на лбу берет э, листовку с рекламой колледжа у человека, одетого в сову.
1: По-моему, это богатая дебютная идея.
0: Да прям Давай. супер!
1: <свят> Давай почитаем еще письма. Мне очень, например, понравилось письмо от Анны Медлен. Она пишет... В самом, ну в стиле буквально неделю назад обнаружила Better Things. Все к лучшему, добавлю я от себя. Как часто у меня бывает, это произошло благодаря радиоинтервью, из-за которого я влюбилась в голос Пам Памелы Адлан и в нее саму. Очень рекомендую фанатам. Важными для меня были две вещи. То, насколько шоу основано на ее жизни. Три дочери, родители актеры и прочее. И второе. В скобочках ремарка Анны Медлен. Надеваю костюм химзащиты и никого не хочу обидеть. А, еще что было важно, что первые два сезона этого очень женского, точного, правдивого, даже в лучшем смысле феминистического шоу были ею написаны в тесном сотрудничестве с кошмарным, видите ли, монстром и до часа с близким другом Луи Сикеем. Ей-богу, очень даже заставляет задуматься. Для тех, кто не в курсе, поясню, что, ну да, сериал абсолютно гениальный и действительно в лучшем смысле такой феминистичный. А Луис Сикей его карьера, значит, покатилась под гору после обвинений в домогательствах. Перестаньте,
0: расслабьтесь, уже все в порядке у Луиса Секея, уже вышел очередной сольник все в порядке, он немного переждал, и все вернулось на круги своя, потому что согласитесь, там были очень своеобразные обвинения, очень в своеобразном, и... Да.
1: Ну, фильм его выпускать не захотели в связи с этим.
0: Но вообще... Ну, это тогда, я думаю, в какое-то обозримом будущем к этому еще вернуться. Но надо понимать, что фильм Люи Секи» с легкостью могли не захотеть выпускать и до того, потому что юмор у него очень своеобразный. И если посмотреть тот же самый «Луи-Луи», то там есть шутки, которые mm. у которых сетап... Намного важнее для него, как для комика, а панчлайна как такового нету. Ну, то есть, это, это весьма своеобразная штука.
1: Владимир Малышев спрашивает: решил на днях посмотреть первые серии сериалов, по которым сомневаюсь и перечисляет. вот Дидис рассказывала в сериале «Убийственный класс», я помню. А я посмотрела одну серию пиарщиц. Пока что я не впечатлилась. Я стала смотреть из-за актрисы в главной роли, но пока что мне кажется, что это такой достаточно средний таймкиллер, каких много. Оля пишет. Обвинение, которое он признал, кстати. Да, признал и перед да, всеми да, извинился.
0: Он, он абсолютно сразу извинился признал. извинился
1: еще да. в прошлом, да.
0: Да, да, да.
1: А Бориана Мухина пишет. Посмотрела на этой неделе по свежим следам нашего последнего обсуждения убийство на семейном вечере. Еле заставила себя досмотреть до конца. Этот стиль безнадежно устарел. И как недавно я бы наслаждался теперь кажущейся старомодной выдумкой Агаты Кристи. да. Он очень старомодный, это правда. Мне он этим понравился. А Настя Попова, Настя Попова пишет, что «А мне очень понравился. И я любитель детективов, так что... Да, это очень-очень классический детектив. Э Классически снятый с, -с, с оркестром, в который входит арфа, что еще, по-моему, только усиливает впечатление от впечатление старомодности. Я, понимаете, это именно в старых фильмах, когда происходит что загадочное, арфа делает такой бляму. Вот. Сейчас уже такое не носят.
0: Ну, потому что арфа все сломались.
1: Да, теперь что перешли на что-то другое. Теперь что электро... подвывает что-то.
0: Ну смотри, если сигареты электронные, то арфы-то и подавно. Ну что, я предлагаю зак закончить этот наш э, раздел э, письмом от нашего постоянного писателя, скажем так. И я подзываю все-таки слушателя э, Максима Магина. «После жизни. Афтерлайф». Порядок. The Order. После жизни о мужчине, у которого умерла жена, он становится апатичным, не хочет жить, иронизирует над всеми и хамит. Коллеги по работе и случайные люди пытаются вернуть к нормальной жизни. При этом в сериале есть и юмор, и, жизне, и жизнеутверждающая история. Скрасит ваш вечер. Там всего пять серий на три часа. Порядок – это качественная фэнтези. Любители жанра оценили по достоинству. Хотя там есть оборотни и черные маги, но смотреть не страшно. Это также хорошо сделано, как приключения Сабрины. Я, кстати, не знаю, что такое порядок. Внезапно. Хм. Ну что? Ну что? Так. О -о
1: -о. Поехали дальше. О -о -о -о. А дубы колдуны
0: что-то жепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Чьи тени встают?
1: <свят> Там такие тени. И вообще-то, что касается болот, ты почти угадал. Я хочу рассказать о сериале, который я посмотрела, кстати, тоже по, по наводке Жени Веселковой. Сериал называется так, все испаноговорящие слушатели, заткните уши. Сериал называется «Эль эмбаркадеро». Правильно? По-нашенски «Причал». Ну что, кто соскучился по прекрасному альваром Секунду, Морте.
0: секунду. У меня просто есть важное замечание. Я знаю, что был сериал там, про корабль какой-то. Барко. Это был корабль. Эмбаркадеру это когда эмбарго на корабль наводят, что ли?
1: Нет. Это... Ну... Эмбар... Слушай, действительно, мы сейчас самое будем с тобой изучать испанский. Нет. Барко, честно сказать, я не всмотрелась в него. А в этот сериал я прям влюбилась буквально с первых кадров. Он очень красивый. Я бы сказала, что чем-то по духу, не по сюжету, но по духу чем-то, чем-то он напоминает сериал «Доктор Фостер». Но как бы, он сидит совершенно в другой манере, но именно потому как, в общем-то, мелодраматическая история снята так, что смотришь ее как триллер. Хотя, возможно, потом это и станет триллером. Я посмотрела пока только половину сезона. Так о чем о сериал? Главная героиня, которую зовут Александра, Алекс получает странный звонок о том, что ей нужно опознать тело мужа, который якобы покончил с собой. Она уверена, что это какая-то ошибка, потому что уверена, что ее муж находится во Франкфурте. Приезжает и таки да, это ее, и опознает тело мужа, ну, которого играет Альвар Морт. И его в сериале очень много, поскольку там очень-очень много флешбеков. И довольно, довольно быстро она узнает, что ее любимый муж вел совершенно такую прям двойную-двойную жизнь. У него была другая женщина и другая семья, которую, судя по всему, он тоже очень любил, как и ее. Вот. И она едет в эту деревню, где часто-часто бывал ее муж, Называется другим именем и знакомится с, с этой самой другой женщиной. Соперницу зовут Вероника, и она красивая, она исключительно обаятельная, женственная, она совершенно прекрасная, живет в таком прекрасном месте. Вот что касается дубов-колдудов, да, там что-то типа болота есть. Там такие запруды, где выращивают рис. Собственно, наша героиня Вероника она вот Труженица села, можно так сказать. Вот. И она узнает, нашей героиня Алекс, что та родила, та, эта связь длится уже очень долго, 8 лет. И та даже родила дочку, которая уже вот ходит в первый класс. И все И главная героиня Алекс, она буквально становится одержима этой Вероникой. Она так и продолжает выдавать себя за другую женщину. Она говорит, что она изучает птиц и напрашивается как бы в гости и поселяется в этом доме, где живет ее соперница и где, так сказать, набегами жил ее муж и где, в общем, у него была полноценная тоже семья, только неофициальная. Ситуация усугубляется еще тем, что мать Александры, а она известная писательница, у которой, у которой кризис жанра, она никак не может продать новый роман, она видит в этом, так сказать, сюжет ресурсный и начинает писать роман по событиям жизни своей дочери. Во что это выльется, непонятно. Вот. Сериал содержит очень много флешбэков. Мы узнаем о том, как, собственно, Оскар, который вовсе не был неверным мужем, который действительно любил свою жену, как случилось так, что он влюбился и в другую женщину, как развивались их отношения. И сериал безумно чувственный и очень-очень-очень красивый просто он весь наполнен феромонами красиво снятыми эротическими сценами и не только эротическими, а просто когда два человека смотрят друг на друга, или они просто касаются друг друга, но в этом всем очень-очень много чувственности снято просто великолепно. Ну и еще я думаю, что, скорее всего, это все еще превратится в детектив, поскольку Оскара, судя по всему, убили. Ну, мне так кажется.
0: Вот. Слушай, я вот тебя слушаю и знаешь, о чем задумался? Смотри, а ведь получается, что такие сериалы, они же, по сути, пришли на смену всем этим бесконечным Санта-Барбарам, Рабыням и Зауром, И получается, что вот, вот это вот все, то, что было раньше, представлено только в ужасающих сериалах, которые, ну, я не знаю, зачем смотреть, сейчас во вполне красивых, симпатичных, милых сериалах присутствуют повсеместно.
1: Ты знаешь, я бы сказала так, что вообще многие испанские сериалы, они грешат, ну, не знаю, вот из того, что я видела, например, телефонистки, они грешат очень большим количеством повторов, такой мыльнооперностью. Но здесь этого совершенно нет. Здесь, нет. здесь очень хороший темп. События развиваются достаточно быстро. То есть здесь каждая сцена, она действительно рассказывает нам о героях что-то новое. И все время в конце каждой серии происходит какой-то небольшой клифтхенгер, да. Вот, например, я остановилась на том эпизоде, когда Вероника понимает, что скоро будет, будут читать завещание, и жена Оскара все равно не узнает, и она хочет пойти и сама рассказать, чтобы она не узнала это от чужих людей, вот. И Александр бросит свою подругу выдать себя за нее. Вот. Ну, то есть это все... И вот эта вот одержимость этой Александры, это все наводит тоже вот на одержимость, как вот у доктора Фостер была одержимость соперницы, только муж там был вполне себе живой. Вот Здесь э, хороший такой европейский темп, то есть... Я думаю, что его будут показывать на Netflix, могут перевести на многие языки, и он может иметь успех, я так думаю.
0: Ну что, слушай. Ну, вообще, это отдельная забавная тема о том, что э, сколько получается сейчас сериалов, вот благодаря, в первую очередь, кстати, тому же самому Netflix э, становятся общедоступными, и появляется везде, и в результате вот, ну ладно, у нас есть, например, несколько человек, которые могут нам рассказать о том, что происходит у них в Испании, но мы же постоянно нарываемся на что-то за пределами Испании, тоже благодаря вот этому всему.
1: Безусловно, да. Оля Бойко осуждает. Как это не был неверным мужем пришифой любовницы? Да, Оленька, это именно тот случай. Это именно тот, тот случай. Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был. Вот. Так что ну, посмотрите сериал «Причал» Эль Эмбаркадера. Помимо прекрасного Альвара Морта, которого мы знаем по сериалу «Бумажный дом», там снимались очень красивые женщины. Кстати, мать главной героини играет Сесилия Рот. Очень очень известная, прям таки, испанская звезда первой величины. Достаточно сказать, что она много снимала с у доллара Никакое это не произведение о а садом с Гаморой Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора.
0: Ты меня натолкнула на то, чтобы я рассказал э, вам э, о сериале, который пока те немногие отчаянные ребята, которые начали его переводить, название перевели как «Говнюк». Э, но я подозреваю, что это еще 10 раз все поменяется, потому что в оригинале он называется «Джерк». Э, это британский, что уже радует сериал. Э, и это сериал комедийный, что радует вдвойне. Но больше всего радует э, То, о чем этот сериал В главной ролике э, В главной америка, Американский, заметьте Комик э, Тим э, Ренков Который, ну, интересен В первую очередь тем Кто он такой э, Он э, человек С сильно выраженным э, Церебральным параличом э, Ну, так, что он С ходунками ходит и при этом он комик, который сверхусиленно шутит и на эту тему, и в принципе на все соседние темы, очень спокойно и сам разговаривает обо всем, что с ним происходит, и не, не, не хочет, чтобы это возводили в какой-то такой вот культ. То, что, ай, бедненький, несчастники, Он хочет быть обычным человеком. И, собственно говоря, это и в своем творчестве пропагандирует. И во многом пропагандирует вот в этом своем новом сериале. А, весьма странно. Сериал выходит на BBC3. А, первое, что я заметил, ну... Точнее, многое чего заметил, но мне очень понравилось то, что здесь не, есть некоторое количество актеров и людей, которые отвечали за сериал «Запад». Помните, я не так давно рассказывал про британский комедийный сериал, в котором главный герой попал в мир такой очень своеобразной магии с феями в виде больших толстых мужиков. Вот это вот все. Здесь есть несколько персонажей, оттуда прям прекраснейшие на самом деле персонажи. И... Плюсом, вот Тим он играет, ну, по большому счету, самого себя. Он, он, ну, правда, играет он художника, а не комика. И он перебрался из США в Лондон, э, пытается здесь как-то устроиться, соответственно, ему нужна работа. А каждый раз, когда его начинает сверхусиленно жалеть, он этого воспринимает в штыки. Ну, просто нужно понять, как он это воспринимает. Он начинает хулиганить, он начинает издеваться над людьми. А благодаря тому, что вот, вот современные нормы морали, они не позволяют, сказать, шел вон, паралить, ну, не, Господи, э, ЦПшнику, ДЦПшнику, я, я не знаю, чест, честно, не знаю, если ты взрослый, это все еще называется детский церебральный или уже просто церебральный. Да, все равно паралить. Да, все равно ДЦП, так. да? Ну да. Ну вот, да. То, как бы он этим прям настолько откровенно пользуется, И это бесподобно смешно. При этом проходится абсолютно по всему. А у него прям прекраснейшая мамаша, с которой он разговаривает по, тел э, по скайпу. Он вот момент: в самом начале он лежит в кровати, что-то рисует. Звонок от мамаши она такая: ты что лежишь в кровати? Да вот что-то, как бы, лежу. А, ты знаешь, как, как я сильно горжусь тем, что ты встал на ноги в Лондоне. Так, сволочь, взял и встал сейчас с кровати. На что он отвечает? Ну, у нас разница во времени. А, ну да, точно. Слушай, зубы не заговаривай. У нас разница во времени в другую сторону. И вот эти вот разговоры с мамой, они прям прекраснейшим образом проходят через все, она точно такая же стебная, она, ну то есть понятно, почему у нее вырос такой э, ребенок, которому, судя по всему, реально очень стильно прям задевает то, что вокруг него прыгает, это он чуть ли не открыто заявляет, ну в какой-то момент у него работодатель спрашивает а у тебя есть какие-то особые потребности там по эргономике рабочего места там по креслу этот говорит, да, я хочу кожаное кресло и стол больше, чем у нее и обувь твою но ну, не ту, что на тебе, ты эту ты уже носил и вот так вот он стебется, это это настолько смешно это, я, я не знаю, я чуть было не падал со стула каждый раз от каких-то таких вот подобных моментов. Ну и немного они п -п прошлись по вот той самой практике, когда, ну, как в Советском Союзе было, и как теперь во всех странах, которые из Советского Союза пытаются что-то скопировать, ну, то, что нужно по квотам же набрать, ну, соответственно, его взяли на работу, он говорит, да не, не, меня не уволят. Им абсолютно пофиг, чем я занимаюсь, они явно меня взяли по квотам, значит, им теперь не придется брать трансгендера. Вот, вот, вот это супер, потому что это показывает то, как вот этот самый человек, вот этот самый человек с проблемами-то, в общем-то, воспринимает, когда его взяли по квотам, а не из-за того, какой он работник. Вот от этого я прям в экстазе. Я прям настоятельно рекомендую, это безумно смешно. Пока в России она называется говнюк, в оригинале она называется джерк. Джерк — это немного грубее, чем говнюк, но еще 10 раз рекомендую.
1: Лео э, пишет, вот кидайте в меня всем все. Но за такие сериалы руки отрывать. Я знаю, что я не современный. Честно сказать, Денис, ты тоже не сумел донести до меня, чем же так прекрасен этот сериал.
0: <'re Gazette> так, он, он не прос... В том-то и дело, что он про реакцию именно вот этого самого человека вполне себе конкретного человека с ДЦП, про его реакцию на все эти современные заскоки, когда вокруг него прыгают и спрашивают, а что и как нужно. И при этом это сделано ну, бесподобно смешно.
1: Ну, так сказать, поверим на слово, может быть. Но смотреть, как-то мне, честно сказать, не, не захотелось. Вот, очень зря, а... очень зря. Алексей Кочуров пишет, досмотрел сериал «Патриот». Глубочайшее впечатление. Просто нечто. Не всем зайдет, но если зайдет, не пожалеете. Советую не обойти своим вниманием, а лучше повысить приоритет просмотра. Прямо супер. Я, насколько помню, кажется, сериал «Патриот» — это что-то тоже на шпионскую тему, и я, возможно, посмотрю. И, может быть, да, поставлю в себе в приоритет повыше. Я все ищу что-нибудь на тему о шпионах, о разведке и вот этого всего. Ну, после бюро мне не заходит, конечно, уже ничего. Я тут посмотрела на днях британский сериал под названием «Трейторс. Предатели» посмотрела я, потому что там играет Килли Хоус. И она великолепна. Абсолютно великолепна. Поклонникам Килли Хоус смотреть обязательно. Она там опять совершенно-совершенно другая. А, сериал он в нашем переводе он называется «Предатели». Да, и речь идет о предателях. Денис, а ты, может, запустишь, не знаю, трейлер? Зачем? Вот. А, это э, главная героиня. На самом деле там Килли Хоусон скорее играет роль второго плана. Ну, тоже, так сказать, на ней много в сюжете держится. Но главную роль играет Эмма Эпплтон, э, которую мы видели в сериале «Испытание невиновности. И Денис кажется, она еще играет вот, в сериале, о котором ты рассказывал, конец этого такого-то мира.
0: ф три звездочки мира. Ну, да, именно быть.
1: так. Она очень красивая девочка, чем-то напоминает Марион Тияр внешне. Так вот, ее история такая, действие сериала начинается в мае 1945 -го года, когда закончилась война. И мы узнаем, что она была в сопротивлении, она летала во Францию, прыгала с парашютом, и это все ей безумно нравилось. И она даже жалеет, говорит, это кощунственно говорит: Но ну, мне жаль, что война закончилась, потому что ну, мне хочется чем-то вот таким заниматься. И ее возлюбленный, который американский солдат, который, кстати, да, вот-вот, хоть и не испанец, а в Америке у него жена и двое детей, он ее вербует и говорит, а давай ты будешь работать на нас. Потому что у вас в Англии, вон смотри, кого повыбирали, и вы там пляшете под дудку коммунистов, а мы вот против коммунистов. И она по, отчасти по идеологическим соображениям, потому что она совершенно искренне ненавидит коммунистов, отчасти просто потому, что она такая шпионка от бога. Ей действительно, она все это умеет. Она умеет выпутываться из каких-то ситуаций. Она смелая, она пронырливая, она любопытная, умная. Она умеет использовать свой такой женский шарм для того, чтобы добиваться своих целей и узнавать что-то. Так вот. И она становится шпионкой, работает на американскую разведку. У нее есть, так сказать, ее не то чтобы напарник, да, но тоже человек, который по идеологическим соображениям делает то же самое. И в ее задачи входит, во-первых, узнать, как погиб ее предшественник, а тот, значит, узнал нечто, а, ну и во-вторых, узнать, кто же там, значит, шпион из России засел в британском правительстве. И вроде цель-то такая благородная, да, ну по крайней мере для меня, для, для меня все, что связано с коммунизмом, это прямо меня пугать можно. Вот. Но тот чувак, на которого они работают, американец, он такой, такой гад. Такой гад. Ну, просто... вот Вообще, без какого-либо понятия вот, там... Вот всех убью, один останусь...
0: Вот начинается вот эта вот советская школа. Значит, те, кто ловит коммунистов, сразу гад вот это вот все. Я запомнил, я галочку поставил.
1: Нет, ну, он, например, убивает человека, которого вполне можно было бы не убивать. Но его убивает на всякий случай. Да и вообще... То есть методы совершенно вот наши такие гэбушные. Всех припугнуть, всех заснять там в компрометирующих позициях, всех шантажировать. И все это абсолютно как-то без... Ну, с другой стороны, надо... Да, этот сериал показывает, насколько шпионство дело такое грязное опасная, даже не в таком смысле благородном, да? опасная и в, в смысле, что можно вляпаться в такое, о чем ты даже и подумать не мог. Вот. И, в общем, очень так заставляет задуматься, и как-то концовка там такая, в общем, достаточно висельная. Там, но... Актерская игра совершенно прекрасная. Лучше всех там сыграла Килли Хоуз. Она, она играет там женщину, которая занимает достаточно высокий пост в министерстве. Такого синего чулка, которая, будучи вообще-то говоря, совершенно красивой и очаровательной, тем не менее, она это прячет, потому что считает, что ее женское обаяние мешает ее карьере. И на контрасте, вот эта героиня Эммы Эпплтон, которая наоборот считает, что это поможет ее карьере. Вот, и сколько же там всякой лжи, обмана и грязи, и как запутана тоже вот эта интрига по поводу того, кто там реально оказался русским шпионом и почему. В общем, сериал достоин просмотра, он называется «Трейторс» или «Предатели». Закончу я все равно тем, что бюро «Легенд» не сравнится ничто.
0: Ну, прям кошмар. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Я сегодня Кто? поработаю. Давай. И я тоже начал смотреть Академию Умбрелла», «Умбрелла Академия», которая тоже по комиксам, которая, по-моему, в прошлом в нашем выпуске, я бы даже сказал, в прошлой нашей главе, Рассказывала Оля И я успел посмотреть совсем чуть-чуть Первые две серии Вот это вот опять тот самый момент Когда я буду ругаться То, что Netflix выложил все сразу Лучше по серии в неделю Мне это как-то более по душе Тем не менее вот, вот это то ощущение Когда ты получаешь ровно то, что ожидал а, ожидал ты ну, от того, кто был автором оригинального комикса, который, я еще раз напомню, не читал, но просто знаю. А, ожидал, что это будут такие люди X, школа Чарльза Ксавьера, но такая рок-н-рольная панковская. Вот ровно это ты и получил. Ну, плюсом еще тут хорошие, ну реально такие хорошие молодые актеры. А, Господи, я забыл имена абсолютно всех Но вы мне поверьте, они хорошие там Ну вот честно, ну вот хотите поклянусь прям к чем-нибудь Но они там реально хорошие вот. Из Джуна, из Мисфитс Ну, короче, все замечательно А с другой стороны, если сравнивать с тем же самым Дум Патролом Который меня прям с первых кадров вот зацепил, зацепил Здесь этого, если честно, не происходит Здесь вот реально Такое ощущение, как будто Ну Создавалось это в духе Так, что я там в детстве читал Мне в детстве нравились Люди X И соответственно школа Чарльза Ксавьера А что если у меня Будет не Чарльз Ксавьер Добрый наставник, ну который тоже Иногда выясняется, что тот еще засранец Но не суть А что если у меня будет изначально Такой очень странный мужчина которого они должны все называть отцом пускай у них еще у всех не будет имена будут номера а, я не могу сказать что это не может вырулить куда-то в интересную точку потому что оно постепенно выруливает в интересную точку а, но вот нету вот этого первого ощущения того что вах хочу поскорее узнать что там будет дальше во всем остальном я не знаю, мне, по-моему, к тому, что Оля сказала в прошлый раз, мне особо добавить нечего, но оно, но оно реально зачетное. Знаете, я вчера ходил на этот, на Капитан Марвел, и вот я лучше 10 раз кряду Академию Зонтиков, вот это Академию Эмбреллы пересмотрю, чем еще раз посмотрю Капитан Марвел даже в удобном кинозале.
1: А я добавлю, что молодые хорошие актеры, которых ты имел в виду, это Эллен Пейдж, например, и Роберт Шейн, который из «Мисс да. Фитс» как раз.
0: Да. Все так. Ты угадала. Ты мысли мои просто прочитала, и поэтому я их забыл.
1: Да, так бывает.
0: Кстати, вот по поводу Роберта... Роберт Шейн, Да. Роберт, Шейн, Шейн, Шейн. А, вот он здесь особенно прекрасен. А, если Эллен Пейдж, вот поначалу. Но она... Ну, ну, у нее роль, роли особой нету. То есть она там такая изначально единственная из всех этих детей, у которых, ну, судя по всему, у нее способности. Понятно, что где-нибудь туда ближе к концу выяснится, что как раз-таки у нее ключевые способности. Это все понятно. Хотя, может, я ошибаюсь. Не знаю. Может, будет двойной разрыв ожидания. Сложно сказать. А... Но вот Роберт Шейн, он... как молодой человек, который от всего этого давления э, немного так поехал кукушкой, и на превратился в кросс-дрессера, начал носить женские вещи, употреблять наркотики. И
1: там не, од не один там поехал. Кукушечкой. Нет, они
0: там, они там явно все поехавшие кукушка, это я с тобой абсолютно согласен, но ну, потому что, ну представь себе, тебя воспитывают в доме э с другими странными детьми, при этом у тебя нет имени, у тебя есть только номера. Э и как бы и при этом тебя время от времени отправляют на задание крошить людей. Ну, как бы было бы странно не поехать, кукушечкой, если честно. Но... Оля,
1: Оля как раз пишет: Шен шикарный, и киллеры.
0: <зрослый> да. но ну просто он там, он там особенно прекрасен, потому что он. <говор> там был момент, когда э, вернулся один из. Э, Воспитанников и, и ну, Скажу сразу из, из временного путешествия При этом вернулся он вот в том возрасте В котором типа в 13-летнем Ну то есть совсем маленький И как, смотрит на этого Шейна Который в женском платье Сидит, сидит так как это, в пользе шаха, то есть перекрестив ноги весь такой стра вот, вот странно выглядящий говорит, хорошая одежда, он такой приподнимает платье, знаешь, это не платье он приподнимает так подол платьица знаешь, опускает его так нежно и говорит спасибо это прям бесподобно смешно было
1: Мариана Мухина пишет, спасибо, усвоила, люблю про шпионов. А это к тому, что Алексей Кочаров написал, что сериал Патриот это не серьезный сериал про шпионов, это такая абсурдистская комедия по законам «Алиса в стране чудес». А Мариана Мухина пишет, что «Мать, отец, сын» вышла только первая серия. Поясню, я еще не начала смотреть этот сериал, но это тоже обещает стать такой одной из ярких премьер сезона. Это сериал, где играют Ричард Гир и Эллен Макрори. Мак Мак вот. Так что... Это вполне Хелен Макрори, да Которую мы знаем Как тетушку из острых козырьков
0: Если, если что Сейчас Надя зачитала комментарий с флешбеком Почему с <смех> <смех> Ну потому что посреди комментариев Начала читать комментарий, который был раньше Чтобы <смех> объяснить
1: у меня все ходы записаны
0: Хорошо, хорошо, хорошо mm. Ну ладно, давай так тогда вот, дальше
1: мой, Думаю, опять пробоваться не успею.
2: Эй, голубушка, ты у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер
1: Доктор, а три серии можно?
2: Можно, голубушка, смотрите сколько хотите
1: Спасибо, доктор
2: Сериальный сейчас рекомендует сериал антидепрессант.
0: Ну, ты же понимаешь, что у нас сейчас два пути. Либо про уборщицу, либо про что-то безумно смешное, буквально чуть-чуть. Ну, -чуть.
1: да, давай, рассказывай. Да, действительно, сериал «Чудотворцы», Miracle Makers. о нем хочется говорить после каждой серии. Он действительно очень смешной, хотя вот Лео нам написал, что ему тоже почему-то не нравится. А мне нравится. Ну,
0: надо сказать, что он стал со второй серии чуть менее смешным. Буквально там на 0,1%. Но тем не менее, там ну, такие шикарнейшие места. Если вы забыли, Чудотворцы, э, сериал, который сейчас рекламируют везде, за рекламу платят. А мы это делаем искренне и бесплатно. Потому что нам этот сериал прям безумно понравился. Я так понимаю, почти всем, ну, точнее, всем, кто сегодня присутствует, скажем так, Оле, я так Он позываю, даже... все еще не видела и не знаю, чего теряет. А, это сериал, который рассказывает о том, как работает та самая небесная канцелярия. Работает она из рук вон паршиво, но очень смешно. И, господи,
1: и как бы там
0: такие этот... моменты.
1: Весь этот божественный мир населен такими балбесами исключительными.
0: Вот и в это четвертой уже по моему серии, да? Это четвертая же серия да, была. Да,
1: четвер мы, угу.
0: не, мы немного узнаем о том, Денис, откуда Денис, они там.
1: Ты ты на трейлере не отключил звук, видимо.
0: Ой, простите, а, мы немного Узнаем оттуда, откуда же они, все вот эти вот персонажи, появляются в том самом небесном мире. И я вот не хочу сейчас спойлерить, но, соответственно, там три главных персонажа, которые занимаются... Они все
1: бывшие люди, как выяснилось. Да, у них у всех они все бывшие люди.
0: И вот они, двое из них, перечисляют свои какие-то такие... Очень интереснейшие жизни, и такие хвастаются, оба восхищаются друг другом. Потом смотрят на персонажа Даниэла Редклиффа и говорят, а у тебя что? Ну, да так, как у всех, нормально. И говорит, ну давай посмотрим. Смотрят, и там, там взрыв мозга. Причем эта шутка, которая доходит не в первую секунду. Ты смотришь и не понимаешь, что происходит на экране. Я. Гос... По-моему, даже если мы сейчас расскажем, то это будет непонятно, потому что там все на отыгрыше Рэдклиффа. Вот. Я... Редклиф, по-моему, с каждым вот своей пр... ролью вот, раскрывается. Вот, вот, вот где, вот где дубы колдуды, это надо было запускать. <laughs> да, не то слово. Ну, реально, Редклиф с каждой своей ролью все лучше и лучше раскрывается. Потому что какие-то на наметки комедийности были в этом в господи, в записках молодого врача. Но там он как раз-таки был персонаж, вокруг которого крутились шутки. Не он был источником шуток в основной. А здесь э, он это так красиво подает, все эти шутки. Их... По-моему, он тут даже круче, чем Бушами. Хотя Бушами всегда прекрасный. Но... У него, у бушами лучший бог из тех, которых я когда-либо видел на экране. Вот прям однозначно. И все равно Дэниел Рэдклифф мне здесь нравится больше.
1: Я соглашусь с тобой, что Рэдклифф переигрывает здесь всех абсолютно. Он тончайший, как выяснилось, и комедийный актер тоже. Он, у него очень самобытная актерская игра. Вот на месте девочки, которая его напарница, можно представить ну, почти любую актрису, ну такую крепкую, да. А Рэдклев, он играет абсолютно индивидуально. Это очень-очень классная работа. Ну и вообще, и юморок там, конечно, самобытный, прям скажем.
0: Но согласись, если отсюда убрать вот этих вот двоих, Бушеми и Редклифа, это будет просто хороший смешной сериал. Но то, как они это делают, это прям принципиально другой уровень. Вот реально.
1: Ну, не знаю, я, может быть, от души я ожидала чего-то немного большего. Потому что у него палитра гораздо меньше, чем Но он отыгрывает, да, смешно то, что написали. А Редклифф отыгрывает значительно больше, чем написали в его роли.
0: Вот ну, это, это да, это да. Еще раз, если вы не начали смотреть чудотворцев, вот это вот, вот тот момент, когда Ну, вот гарантированно надо. Вот... Вот если еще по поводу говнюка, я могу согласиться с Надей, что, что это скорее всего не для всех, то чудотворцы это прям абсолютно для всех, но если, конечно, вы не посетитель того самого ресторана, Германа какого-то там, как она, господи, с дорогущим хлебом.
1: И... Ну, 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 в общем, ну, в общем э, э, так сказать, юморок там по отношению к Богу и к, к его, так сказать, сотрудникам, скажем так, э, там очень нелицеприятно их описывают. Э, без пиетета, без уважения должного, о котором так пекут значит, наши чиновники. Но, тем не менее, под каждой вот этой Злой шуткой, честно сказать, стоит некий чувствуется жизненный опыт.
0: Это факт, это факт. А, вот, Герман Стерлингов нам напоминает Владимир Малышев. Да. Стерлингов! Yes, если вы не владелец и не посетитель магазинов Стерлингов, не Роскомнадзор и, я не знаю, кто там еще, те три человека, которые ездят по всей стране и подписывают доносы, то, как бы, вам, мне кажется, зайдет. Всем, в тем самым четырем людям, перечисленным выше. Ну вы обидитесь и подадите в суд почему-то на нас, а не изготовители сериала.
1: Так, ну, Н ну что, что, проборщицу мы не успели, как ты и предсказывал.
0: Я это предсказал еще сколько недель тому назад, а? Да. Э? Я даже трейлер не стал заряжать, на самом деле зарядил на всякий случай. Ну,
1: ну что. Хорошо. Да, будем прощаться. Поздравляем Оленьку с тем, что она сдала экзамен.
0: Ура. Вот. Ура. Хот хотим напомнить то, что мы э, теперь участники некого коллективного блога. К сожалению, для некоторых из наших слушателей, как выяснилось, во Вконтакте. Э -э и блог этот называется «Лучше звоните ПОДу». Э -э очень так по-сериальному... И на этом, пожалуй, можно нажимать кнопочку, которая нам скажет пока-пока за нас всех.
1: Пока-пока. С вами были Надисташ, Сташи Наиза. Бел трансляцию Дениса Альшанов. Я надеюсь, в следующий раз Оля Бойко присоединится. Нам спасибо, Жене Веселковой. И спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире и комментировал. И спасибо всем, кто послушает.
0: Всем пока-пока!